0: Välkomna ska ni vara till Red Army Sverige-podden och eh, jag säger det med hyfsat glad ton för här har vi ändå vänt blad redan sen igår faktiskt. Eh, vi, eh, vi struntar helt i att prata om att vi är ett av Europas sämsta lag och får stryka av Liverpool. Enormt stort igen, jag har inte ens med mig Mikael eller Adam idag. Eh, Mikael skulle varit med men han sitter fast i något tåg nere i Skåne så vi har gett upp honom. Men vi har bjudit in en annan som också bor ner i Skåne, Vilja Medström, välkommen. Tack så mycket. Du har ju ingenting med United att göra egentligen, men vi har ju dig här på grund av, det är inte officiellt än, vi spelar in det här onsdag ska vi väl säga, onsdag den 20 här. Men det är ju en illa dold hemlighet att Erik Ten Hag kommer att ta över som tränare för United. Eller sitter du inne på någon annan info?
1: Nej det senaste jag såg var att det var, han hade det var någon bild från att han var på sin managementskontor så att det kanske är något på gång där med, med, med kontrakt eller någonting vi får se, no. det ingenting att se till Holland i alla fall.
0: Nej, vi, vi, det vore en chock om det inte blir av, men vi tänker att vi ska <laughs> göra ett avsnitt. William är lite av en expert, får vi väl kalla dig. Du håller på Ajax till att börja med, och sen yeah. driver du eh, eredivis i podden. Uttalar man det så? Yeah. Jag alltid har svårt att uttala det där jäkla yeah, ligan. Ja, precis.
1: Vi tänkte, vi tänkte inte på det när vi lanserade nu, att det är, fan, det är inte det lättaste liganamnet, men... Men ja, är det det i podden som jag och min vän Oscar där vi snackar om allt som har med hårdningsfotboll att göra. Eh, och sen så skriver jag för svenska fans om Ajax också sen. Eh, jag är inte sen tillbaka nu, det har hållit på ganska länge.
0: Okej, okay, ja. Då har ni hållit på längre än Red Army Sverige kan jag säga. Eh, men hur länge har ni haft podden?
1: Eh, sen, nu ska vi se, 2019... Jag tror vi började snabbt lite uppehåll och sådär. Återstarten är nu under våren här efter att vi haft lite uppehåll några månader. Och så och, och så, så vi snackade mycket och pratade en del om den här, den, den här skis, i senaste avsnittet. Eh, till exempel, som jag kan lyssna liksom, om det är lite mer från Ajax-perspektivet där kanske var viktigt för Ajax att bli av med honom. Eh, mm. så. ja,
0: ja men så Är det Tenerife man ska säga? alltså?
1: Ja, om man ska vara på så är det holländska giet att det blir det lilla ljudet. Ja, lycka, lycka till att få
0: engelsmännen att köra där. Det kommer bli Ten Hagelnatt. Ja, fy ja, men Kul att du vill vara med här. Och som sagt skippade, det var det Mikael skippar vi den första gången på hundra år. Han är inte med i podden, så han kommer vara ledsen här nu. Men vi kommer lösa det alldeles utmärkt ändå tror jag. Men hur om vi ska ramla in på Ten Hag och, och Ajax... Han har ju varit där sedan, vad är det, 2017 typ va?
1: Ja, ny, precis vid nyåret 2017-2018. Han tror han blev, officiellt blev en anställd som tränare här sedan i mellandagen 2017 men började jobbet på riktigt i januari 2018 kan man säga. Och, och, och har ju varit där sedan dess och, och har ju, alltså, man kan ju bara kort sagt börja med att säga att han har ju varit liksom Ajax bästa tränare sen Fanchal var på 90-talet liksom och ledde något kämpat friguld och all Så han ju, och Hans betydelse för klubben har ju varit enorm på det sättet att han, alltså jag skulle säga, alltså, spontant skulle jag säga att han är väl en topp fem viktigaste tränare Ajax någonsin haft i historien. Liksom. Så för Ajax har han ju betytt enormt mycket.
0: Mm, fan, själv är en liten ansträngd relation har ju många juniterspår ja. det gick ju så där för honom också men det har inte gått bra för någon i äh, att träna United om man säger ja. men, äh, men ja, det är din relation, om du tänker liksom, Erik Ten Hag äh, nu, nu kör jag på Erik Ten Hag, varför jag inte löser ja. det nederländska uttalet äh, men alltså om, om man säger hans namn är det bara liksom, positiva grejer som kommer till dig då, bara på rak arm eller?
1: Ja, alltså Ja, jag var lite alltså det är lite så konstigt tydligt så alltså på samsett att samtidigt som jag säger måste vara hel för det arbete han gjort i Ajax och det var en extremt framgångsrik period perioden haft så eh, känns det också det känns också konstigt nu på ett sätt som att det känns lite ja men som att tiden inneför en förändring än från Ajax håll så att än fast han varit en jättebra tränare absolut inte hade sagt nej fallna hade suttit kvar längre så känns jag så i alla fall jag känner inte liksom panik över att oh, nej nu försvinner Erik och så där. Vad kommer? Alltså, det är lite det är lite skräckblandade just som jag har det blir med osäkerhet för att ja, vem tar över här nästa och inne innebär det men man, det känns lite som att, just, ja, men, att det är tid för att den här epoken tar slut i Ajax nu det känns lite som att, ja, den tid, att hans tid har lite passerat med som att han, hans lag har pikat. Pikade för några år sedan liksom och det har fortsatt vara bra resultat Sen leder ju ligan på väg till mot det till Liga guld men samtidigt så har det senaste veckorna framförallt när det blir så mycket ryktespridning om att han ska till United och så, där, så har det Resultatundivån har varit lite mer upp och ner för Ajax och insatserna framförallt och så där och vi förlorar kuppfinalen i söndags vi åkte ut i kämslig mot Benfica redan vid var stor missräkning och sådär, alltså, det känns ju även så lite som att ja, men det kanske är dags dag för en förändring också. Just men man märker också på honom att han, att han, är, redo, han är ju sugen på någonting nytt nu, det ser man ju. Mm.
0: Sen tänker jag bara utifrån sett, eh, om vi bara ska knyta upp Ajax-säcken, är väl att eh, i Ajax finns det ju en, en trygg organisation i känslan. Det mm. kommer liksom, man står inte och faller med. Med honom. Det, det raka motsatsen i United har det varit de senaste åren. att Det känns som man inte har vettig organisation även om man håller på att bygga upp den nu. Så det känns, ju, känns som en stor mm. skillnad. Och det kan nog, men, men tror du det kan bli en chock för, för honom om man kommer till United och det inte finns samma organisation och samma trygghet i grunden? Eller är han så pass, mm. så pass vass mm. att han löser ändå rakt upp och ner?
1: Ja, nej, alltså det är en stor fråga för han, det har ju varit nyckel på, alltså nu är, nu är det lite mer kaosavt dags sista våren efter, ja, Markof, affären som last eh, i januari när, när Offermarch avsett att han hade betett sig helt otroligt synligt mot, mot kvinn, kvinnliga eller där, så fick mm. eh, Ofmars var ju sportchef och jobbade väldigt tätt ihop med Tinasch och eh, så just nu så är Ajax har ju just nu ingen officiell sportchef och nu tränar byter på det så är det är ganska stor osäkerhet äkning på vad den sportledningen blir i framtiden. Men under, Tenachs arbets, under, under hela Tenachs era i klubben så har, har den haft den här stabila grunden som organisation som du, som du nämner. Och som sagt att Han för var väldigt mycket team som jobbade ihop och sen Fander Saar i vd-rollen ovanför hade vi väl... Att Ars hade satt den strukturen var ju väldigt bra för och jag tror ju att det är nog viktigt för att ha en väldigt bra sport, att ha en bra sportslig, ett bra samarbete med hela sportliga ledningen och sådär, det är, jag tror jag, låter ju på honom så att det har varit krav har ställt, att han ska få ha lite input när det gäller spelarvärvningar och sådär och inte att han vill ha, jag tror inte att han vill ha allt ansvar själv men att han vill ju ha någonting att säga till om. i alla fall, inte bara få liksom ja någon annan bestämmer vilka spelare de får. Mm. Och det har varit ett problem
0: i United nästan tidigare att tränaren har... T- ja, det, det känns utifrån sett sätt som tidigare att tränaren fått precis vad han pekat på snarare för det har inte funnits mm. någon sportsidlinje så Solskjaer fick ja. de han pekade ja. på. Så, mm. så det är klart. Det, det, det känns som det bästa vore om det finns en, en kombo där, där han såklart ja, får säga sitt men att man inte kan bygga upp en hel klubb under en tränare heller på, på vad tränaren Nej, vill ja. för då Ryker han så ryker ju allt, så att säga. Yeah. Så vi får hoppas att man har lite tilltro där. Men vad, vad tänker du om han... när han varit i ja, nästan fem år i Ajax. Vad, mm. Alltså, vad har han åstadkommit? Vi, vi alla vet ju om att det har varit semifinal i Champions League och så vidare. Om man har varit och hävdat sig. Men rent konkret, vad, vad har han åstadkommit under sin tid? Är det rakt igenom succé?
1: Ja, alltså i stort sett så får man säga, säga så att han... Ja, om man ser bara till, förutom känsliga äventyr när nästa nästan final som vann ju dubben två år i rad och var ju på väg att göra det i år igen. Kommer nog i alla fall vinna ligan i år. Och, och så, så rent titelmässigt så är det klart att han gjorde något mycket, men också men framförallt ska vi nog komma ihåg att han, alltså om man ser tillbaka på var Ajax var när han tog över och det var Ajax nu när han är på väg att lämna så är det ju en enorm skillnad verkligen för utan så kanske man tänker bara att ja, Ajax är alltid dominanta i Holland och sådär men när, när Ajax när det kom in där i orsakte i 2018 så var det en väldigt väldigt hade varit en väldigt dramatisk tid för klubben man hade ju alltså snabbversionen blir lite med snabbversionen snabb är ju att Frank Radio radiopliget, titlar med Ajax på början av 2010-talet. Vann fyra i rad, men år efter år man, man kom ingen ingenstans i Europa. Eh, sen, så, eh, fick, sen så var det två år under år som var riktigt, riktigt dåliga. Man vann inte ligan och spelade riktigt dåligt. Sen kom Peter Boss in och 2016 och ledde ju Ajax till europa mot United 2017 som man förlorade. Och Boss gjorde då att han, då kom en helt ny våg av optimism in i klubben där det blev, Ajke spelade, spelade lika bra som man gjort på 90-talet i princip och så där. Det blev en väldigt stor framtidstro, man hade många unga luften som var på väg fram då. Sen så försvann ju Boss och Marcel Kaiser befordres inifrån som nytränare sommaren 2017. Men den sommaren dominerades ju sen av att Adela Nuri fick en hjärtattack på planen och... Det var en helt ofattbar tragedi för klubben som det låg som ett stort moln över hela, hela Ajax ja, hela sommaren och in, över hösten också. Så man kan ju märka det på spelet också. Alltså, I efterhand så har, ju, så har det ju spekulerat sig att jag förmodligen hade hela, hela Ajax-truppen egentligen posttraumatisk syndrom efter det liksom och, var ju väldigt labila resultat under hösten där man förlorar mot Rosenborg känsligt och, och låg efter PSV i ligan och så där det var väldigt var väldigt, väldigt, väldigt och var upp och ner hela hösten och, så, och det ledde ju in ut till att eh, Fandesar och of- Forsmars bestämde för att sparka Kajser och Dennis Verkan på resten av tränstaben eh, precis vid jul och så kom den här in då, och kom in då i ett läge där Ajax ligger sakar efter i ligatoppen, har ingenting i Europa att göra, det är missnöje från, stort missnöje, missnöje mot klubbledningen och väl, ja, väldigt trörigt i truppen och allting där Och hans första månader blir väldigt tuffa eh, och så man, slutar, man, man slutar två i liga men det är långt efter PSV. Spelet under Tinaschs första månader ser det inte bra ut, det är rikt, de har riktigt svårt att göra mål. Och supportrarna blir, äh, vänder sig lite mot honom då också. Äh, så första månaden under honom var väldigt tunga. sen så vänder det ju helt. Sen så gör man arbetet under sommaren 2018. När man värvar in Tadic och plockar hem blind från United och sådär. Och då, bygger det ju, då är ju den centrala personen som bygger upp det. som då blir den här fant- fantastiska säsongen för Raktan vad vinner. Den inhemska dubben och gå till Champions League final. Äh, jag uh, var så inte så långt efter, ifrån. Och efter det så har du liksom bara fortsatt. Liksom, uh, så. Uh.
0: Mm. En smärre succé med andra ord. Det så får man väl säga. Ja. Men hur, hur skulle du beskriva honom för de som inte följt Ajax ordentligt? Och även jag ser Ajax sporadiskt men det är svårt att, att få en bild så av en tränare om man inte följer dem varje match, Hur, om du ska beskriva honom som tränare jag tänker, ja, spelfilosofiskt och, och uppställning och, och sådana grejer vad man kan förvänta sig, vad man får se för typ av tränare
1: Ja, han är ju klassisk Ajax tränare på det sättet han, hans, hans eh, fotbollsfilosofi är ju den är ju väldigt tydlig att den kommer rakt ifrån de idéer som olade i Ajax på 70-talet med Rinus Michels och Johan Cruyff liksom, och som sen utvecklades under decennierna liksom, och, eh, med influenser från Fanschall på 90-talet också när Fanschall stod för en helt annan fotboll än han gjorde i United kanske. <t- <t- eh, och sen också Också väldigt klar Pep Guardiola influenser i samma filosofi där egentligen. Han jobbar ju i Bayern München med bialaget. Men Guardiola hade A-laget där och det är ju, de har ju väldigt snarligheter som Man kan ju om man Per Mölis getts så är ja så är väl man kan inte på samma inte inte allting inte helt rakt av men det är ju klart lite likt med hur Manchester City har spelat eh, under Guardiola och, ja, men just grunderna är, är ju liksom, är, där, en väl offensiv lust där, med, där um, det ska gå snabbt framåt och det ska vara tekniskt och skicklighet och utan boll så är ju pressspelet extremt viktigt. och så, Det var ju nyc- nyckeln till allt man kan göra framåt och hur Ajax liksom slog i målrekord i ligan och så där under internationell. Och, och, och i sina bästa som spelats fantastiskt fin fotboll. Nyckeln till det är ju hur pressspelet fungerat väldigt bra under internationell. Att man har haft det ju tio, att alla utspelare förvänt, äh, deltar i pressen äh, och så, där. Det är inte, och, och så. Om, en, om någon av dem inte deltar så faller ju hela pressspelet. Liksom. Så, så han får inte se att alla, del, alla tio spelare jobbar hårt, både med och utan boll, liksom, och söker kombinationer med varandra. och Spelar 4-3-3 såklart, eh, som man gör i Ajax. Men ja, det är väl det, i stora drag. Men också lite, alltså, han har en del flexibilitet också i själva detaljerna. Liksom. Han har inte varit så här stenhårt på att ja, man, exakt de här samma rollen ska det vara i match efter match efter match, utan han har också kunnat anpassa sig en del ut efter material och efter motstånd också. Mm.
0: Men jag tänker, hur, hur är han mer som, det är ju alltid svårt att säga utifrån så klart när man inte är med på träningsplanen i omklädningsrummet. Mm. Men hur upplevs han att han är med spelartruppen? Det finns ju lite olika typer av tränare, vissa liksom kompis med, med sina spelare och vissa är stenhårt auktoritära. Vart skulle du sätta in honom där? i utifrån. Det...
1: Han är ju mer kompis-typen, eh, så, och, och så, det, har ju, det har man ju märkt att eh, spe, alla, spel, ju, alla spelare har ju pratat väldigt varmt om honom och man har ju sett också det som man kan se från liksom, backstage från firanden fi, till exempel, och så, så kan man se att han är, ju, han, är ju, är ju spelaren, han är ju väldigt lätt att göra med spelarna då. Sen, sen den kritik som man fått från vissa spelare är till exempel Niklas Taglafico som var ordinarie vänsterbacke Ajax under Tenachs första år i klubben men som tappar sin ordinarie plats under den här säsongen. Taglar inte i intervju i att, eh, att han, om han skulle ge ett rot till Ternach skulle vara just att eh, ha, pra, ha, lite mer, ha lite mer dialog med bänkspelarna än han har. Att som som gått från ordinarie till avbytare upplevde att när han var i startelvan så var, hade han så varit mer kommunikation med så med, att när han var på bänken så kände han att Nasch inte hade samma uppmärksamhet för honom och sådär. Så där. Alltså det är ju den kritiken har fått. Men på det stora hela så har ju alla spelare varit väldigt positiva till dem. Och, och, och så här, det har inte, det är inte liksom varit riktigt, det grafik taggrafik som liksom det största gnället som har kommit från någon spelare. Liksom. Så det är ju verkligen inte, är inte så att han gjort sig impopulär bland någon direkt.
0: Kanske en bitter avbytare bara. De har ju varit med om för Men på tal om, om avbytet och att han förlorar sin startplats och så. Är han mycket att han kör igenom på en elva och de elva startar oftast? Eller snurrar han runt hejvilt i hela truppen?
1: Ja, han är ganska mycket sätter en elva vilket ju är ja, min största kritik mot honom som tränare. Det har jag märkt särskilt under den här säsongen att... Eh, nu på våren känns det som att spelarna är ganska slitna och vilket man då tänker att om de hade roterat bättre under hösten och vinter så hade det kanske varit dels att de viktigaste spelarna hade haft mer, mer ork nu och mindre skador men att det också hade varit att ifall man hade behövt, nu har man behövt använda större delar av hela truppen då och då det känns det lite som att okej, de spel som inte fick spela under hösten behövs plötsligt nu men är då inte riktigt inspelade och sådär. Så skulle jag säga har varit, det är hans största Achilles här tycker jag som tränare, att han är li, li, inte är så bra på trupprotation och inte så, likadant även under matcher, att han är, har inte ens att dröja ganska länge med byten och sådär vilket man kan svära över som supporter ganska ofta när man tänker, varför inte bytt ut honom än, han har gjort i 75 minuter liksom och sådär, ja. Mm.
0: Men... Det kan vi känna igen också tror jag. <laughs> ja. <laughs> men uh är det där som jag tänkte ställa frågan om det finns några tydliga svagheter men det är kanske där du var mm, där du inne yeah. på precis. Men, men har Ajax tänker jag när han inte roterat så mycket så har, har de den bredden som de borde kunna rotera om och jämför det med City förra mm. liksom, de har ju en brutal bredd så Guardiola kan ju rotera ut en hel 11 match till match och det ändå är liksom ett av Europas bästa lag. Alltså, tror mm. du det spelar in att Ajax inte har riktigt den bredden som han inte vågar eller är det bara att han är, är trygg i att köra en elva hela tiden?
1: Ja, alltså, jag tycker i alla fall att Ajax i år hade en väldigt bra alltså, bättre truppbredd än man haft tidigare också och, och så vilket jag, jag och många andra tänkte att ja, men det är jättebra, nu kan vi rotera mycket mer i ligan så kan vi spara spelare för Champions League och sådär men, men jag körde väl, roterade väl lite även i ligaspelet liksom, och sådär vilket Även om det säger något om att han själv, han själv kanske inte hade samma person för alla spelare som vi hade. Men jag känner ju lite mer att... Jag, menar, jag är väl kanske lite Ajax präglad. Alltså, jag är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket för hela typ, Ajax liksom, grejen. Vi slänger in den här 17-åringen direkt nu i ligan. Han imponerat i imponerad i ungdomslagen. Och så här, jag är ju väldigt för... Liksom, jag, jag, alltså, om jag hade varit Ajax jag hade jag så jävla många debuter chansen, chansen för tidigt. Liksom, men... men Ja, jag upplevde i alla fall att Ajax hade en, en truppredning som gjorde att man skulle kunna rotera mycket mer ligan än han gjorde. Men han körde fast vid, vid ganska mycket en elva hela tiden vilket jag tror betalade för lite nu på våren. att eh, Folk blev skadade och folk försvann från, från eh, vad heter det? Ja, när vi behövde den som väster under och liga ruschen och sådär. Mm.
0: Men eh, du var inne på det där med, med ungdomar så. Du skulle vilja se fler. Det, det är ju någonting... Speciellt nu i United under Rangnick när han har varit... Ja, det är ju ett halvår snart. Han har varit interim manager som det så fint heter. Men det har ju varit väldigt tydlig kritik mot honom att han inte släpper upp ungdomar. Det är många spelare som är på utgående kontrakt men ändå får speltid och det ser för jäkligt ut. Ändå ser man knappt en enda ungdom igår mot Liverpool. Enda ljuspunkten var att Hannibal hoppade in några minuter och tackla en Liverpool-spelare. Typ det är på den nivån. Men... Många tror ju och hoppas här nu fått för sig, märker jag, att Ten Hag kör ungdomar, skeppar upp dem genom chansen. Tror du att vi kommer bli besvikna där att det, liksom, det kanske är en ungdom som får chansen, eller tror du att han kommer ge dem chansen ordentligt?
1: Ja, alltså, jag tror att han kommer ge dem chansen. Allt är alltså alltid, alltid relativt. För, alltså, för, för mig, från alltså. Jag pratade om, om det med en kompisar en dag faktiskt, att vi är lite väl kräsna på den punkt som Ajax supportade också. Jag förstår att ungdomsakademin är väldigt viktig och är stolthet för Merselsynäktet också, men alltså, på Ajax måste det nog ändå vara på en helt annan nåd. Liksom det är hela klubbens livsnär, liksom allting utgår ifrån Ajax ungdomsakademi och så, där. så vi är väldigt vana med att, det helt, att man hela tiden vill, vill få, man, man har ju också hela tiden talat om den nya heta talangen i ungdomslag som man direkt vill ha upp i A-laget. Liksom. Och, så där. Så, och vi har klaget en del nu på TNASCH att vi känner att vissa specifika, specifika talanger som vi känner att ja, men varför inte ha har chansen mer. Men samtidigt så har ju jättemånga chansen. Jürgen Timber till exempel har ju från Tinasch gott från att han var kapten i Jong-Ajax till eh, EM-spelare för Holland och en av nyckelspelare över det senaste året liksom. Och sak har han ju han gett många, deb- spelat in många. Ryan Schrafenberg har han också spelat in och gav chansen. Han var väldigt ung. Och, man och tänker de, på, de, man de, tänker på
0: Franky de Jong och de Ligto de som mm. var under, ja, där när det var varit ja, semifinal Champions League. Det precis. Precis. Käbets- de, 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 tänker man ju. Och drömmer ja, precis, om att precis. han ska lösa sådana spelare i United också som kommer från ingenstans.
1: Ja, precis. Och så för Frenkie och, och De Ligt och även Donny van der Beek såklart. Ja, just så, Han de hade, alla fått, de, 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 hade, de hade alla debuterat redan och börjat ta plats i A-laget under tidigare tränare. Men var ju verkligen under Ternach som de helt blommade ut. Liksom. Och så Frenkie gick från att vara inhoppare till att det liksom vara lagets spel mot. Och de Ligt hade redan börjat spela in men blev liksom direkt kapten under, under så där Fastän han bara var 17-18 år då. Och, och Donny van de Beek tog ett helt nytt kliv i sin utveckling också. Så han har ju gett väldigt många ungdomar chanser. Så jag tror det kan ju bara vara att vi som ajax är lite väl kräsnar. Vi liksom, jag vill ju alltid att Ajax ska ha en jätteung elva och sådär. Men, <här> eh, men, så men han har ju väldigt... Så här, det har ju varit en nyckel för att det inte bara varit att kasta fram ungdomar i Ajax. Utan att det har varit en mix av... Unga talanger från akademin, de äldre rutinerade spelare som Dale Blint och Taddy som värvades in för att ge mer rutin till laget. Och sen även kryddat med eh, lite latinamerikanska och sydamerikanska stjärn- eh, spetsspelare i Tagrafik och Lissandra Martinez och Anthony till exempel som ryktas ju vara aktuell för United också nu. Mm. Eh, så han är, var väldigt tröna att han var ute en mix av olika kulturer eller man ska säga att han, både ungdom och rut- ungdom, också rutin och sen... Uh, lite, den här, lite, de sydamerikanska spelarna bidrag med någonting annat till Ajax som, vilket vi har pratat om, visst, att de har vissa egenskaper att spela med någon med sl- ja, passion som varit viktigt. Man kan säga att han, 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 han verkar vara väldigt... Uh, utvecklad bild av hur han hur ett truppbygd kan se ut. Att det inte ska vara för homogent som liksom vara likadana typer utan att det ska vara en, en viss mix ändå.
0: Mm. Um, jag tänker också vi pratar ju mycket Tönn mycket Hag såklart, eller bara honom hittills, <laughs> men det ryktas faktiskt om att han ska ta med sig lite assisterande och så. Uh, nu sitter han inte på något holländskt uttal här heller men Mitchell van der Gag. Schag ja, kanske jag, det blir det.
1: <laughs> ja, eh, eh.
0: Han ryktas i ställe. Det verkar som att han tar med honom punkts mm. eh, ja, Del, Sen vet vi inte, det kan ju kanske dra med någon med. Det är lite oklart. Men vem, vem är han och liksom, hur mycket gör han? Eller Är ten hag styr han med järnhand så? Eller verkar som att han. Ja, att eh. det är mycket ja. en kombo av flera ledare, så att säga.
1: Eh. Jag fansk alltså, har. Han, han kom in ganska nyligen får man säga. Fan de kanske själv varit huvudtränare i lite mindre holländska lag innan. Sen så kom Ajax för något, några år sedan som eh, tränare för Jong Ajax. Och då spelade divisionen under som är talanglaget. Eh, och här blev imponerad av det jobb han gjorde med Jong Ajax. Att han befordrade honom eh, till att ingå i A-lagets tränarstav. Och... och eh, så de har ju någonstans mötts i att de har en väldigt liknande fotbollsfilosofi och att de har slags utbyte av varandra så. Sen så har ju van deras varit ganska mycket av en doldis i Ajax, just att systemet man har, man har i Ajax och i Holland är att man har, det är flera stycken i tränarshoppet som har titeln assisterande tränare och så, så att Michael Reisiker och Vincent Boschard har också haft det och Eh, Rajsir, Boschardt och Fander och Schache har varit ingått i alla var assisterande tränare nu. Han har haft ganska mycket rulljans på assisterande tränarposterna. Det har inte liksom varit en snubbe som varit med honom hela tiden utan de har bytts ut med jämna mellanrum av lite olika kall. Alfreds Skröder som var hans assisterande i början och som hade en stor del i succéen i Kemslig, eh, han lämnade för att han fick huvudtränarjobb. Sen så har den hanterat det just väldigt mycket just på det sättet som är Fanny Chache inifrån Ajax när är, blir imponerad av någon. Så han är inte så här hållit han, ha, han är inte liksom någon som är liksom han ständigt följer slagare genom karriären utan han verkar ver- verkar mest vara intresserad av liksom, ja, ha lite olika input från olika folk och sådär och Fanny Chache är då någon som han ver- måste ha hittat, sig, hittat ganska mycket liksom gemensamt med, antar då, helt enkelt. Men det faktiskt ganska, det har ganska lite om vad Fanny Schack faktiskt bidrar med i Ajax, liksom, vad hans tydligaste roll är taktiskt eller sådär. Så jag det faktiskt inte så bra svar på vad, vad Fanny Schack styrkor eller så är, utan han är ganska mycket en, en dålig faktiskt.
0: Jag tänkte bara återvända till det där vi pratade om förut att han är lite långsam att göra byten och så emellanåt under matcherna. Är det, är det liksom bilden man har av honom som matchcoach att det är lite långsamt och, och eller ja, rent mm. av lite svag matchcoach? Eller hur ser du det där? Är liksom en aktiv tränare som springer runt Diego Simeone-typen eller en lite mer så på, på sidlinjen? Hur, ja, hur upplevs ja, han på matcher helt enkelt?
1: Alltså, han är ju lite... Eh... Jag skulle inte säga att han är direkt svag matchcoach men jag, skulle, men jag ty- tycker ändå tydligt att han styr- hans styrka ligger mer i förberedelserna inför match och matchplanering än coaching under själva matcherna. För han har varit extremt bra på att planera inför match. Det, var, och det kan man se också. Jag tror man, det var mycket en nyckel i Kämtli-framgångerna till exempel. att han, han var väldigt bra att utnyttja hela tränarstaben och, scout, och scouterna man har också att ta fram en matchplan för, och, sen, och sen kunna implementera den för spelarna, vilket ju, ja... Alltså, när Ajax reser till Santiago Bernabeu och, och slog i Real Madrid eller när man åkte till Juventus, och, och, och slog Juventus borta, det var ju väldigt tydligt att de hade en väldigt klar matchplan som de implementerade och det gick perfekt, liksom, sen, och så medan han... Eh, har, inte alltid, men i vissa matcher kan vi säga att, det var, att när, när det det dramatiska förändringar under matcher så har han ibland inte kunnat han, haft en lösning på det. Till exempel att, alltså mest, mest dramatiskt klart mot Tottenham i semifinalen när Ajax leder med 2-0 i halvtid och spelar ut Tottenham fullständigt. Sen så gör ju Pochettino ett byte i pausen och in Fernando Llorente som center som går in och stångas mot Ajax mittbackar och vinner alla bollar där plötsligt då byter helt taktik och, med, och på ett sätt som Tinaschi inte verkar ha förutspått och då, då kommer han inte med någon bra lösning där i stunden heller utan då glider ju matchen ur, ur händerna för, på Ajax. Eh, och så det är väldigt dramatiskt, dramatiskt exempelläsa men det har ändå varit ja, man kan se också i kuppfinalen nu mot PSV som Ajax ledde efter första halvlek men sen så 4-0 in två snabba mål och har lite slumpartat direkt i andra halvlek Och sen så kommer Alex Hall tillbaka in i det och, och han är ju mycket mer av typen som man ser ofta ha kallar till sig spelare och ger direktiv som är på plan och ger dem direktiv och för, försöka förändra matchen på det sättet snarare än att han försöker förändra mer drastiskt med ett byte eller ett helt ändrat spelsätt eller sådär. Uh, och så så det är väl det som var hans kritik mot att alltså, som matchcoach ofta att han ibland inte kunnat hantera när man har ett underläge och matchplan, hans väldigt bra matchplan har inte kunnat anpassas alltid mm.
0: Men eh, du sa att han är bra på att förbereda och så inför matcherna är han mm. ofta bilden utifrån så att jag som ser Ajax någon gång då och då som sagt var det ju att, och, och speciellt med tanke på den Champions League-säsongen där när, när det var ett succé då såg man ju framför sig att Ajax nästan alltid liksom körde sin väg och körde sitt mm. race med sitt spel. Är det bilden man har av honom eller kan han ja, ta ner manna som vi såg i United när man möter Liverpool och då går man ner med tre mittbackar och ja, man parkerar bussen för att mm. ja, lite Jose Mourinho-spel nästan tänkte jag säga. Eller, ja, blåser han på sitt spel oavsett vad? Eller hur, hur brukar det se ut på den ja, framtiden?
1: Så, oftast så blåser han bara på mig. i vissa lägen så har han ju försökt att backa hem, vilket aldrig någonsin funkar på det här. Eller Eller mm. det hade funkat en gång mot PSV, en serie i finalen minst, men, det liksom ändå, under, men det är ändå under sin men det enda under taget. Mm. Alltså, då, då fick han backa hem för att man fick en spelare utvisa. Då satt han in och gick ner på fem backslinjer plus och sådär. Det typ enda gången det funkar faktiskt att hålla ut på det här sättet. Annars varje gång man försöker hålla ut, hålla ut och spela hem med ett resultat defensivt, det, det försöker man göra mot Tottenham till exempel till slut, och det går ju inte, liksom. Nej. Eh, och så, så, han är ju generellt, så ofta, alltså, i, i vissa lägen har jag försökt backa hem, det har oftast inte gått så bra, utan jag tror att han är mer bekväm med det, så att, ja men, försvara, försöka försvara genom att behålla trycket snarare, än att backa hem och ge, ge, ge bort bollen till motståndarna, liksom.
0: Mm. Men hur hur tänker du nu då? Ajax är såklart en en stor klubb och herregud det ska inte förringas historien Ajax har och så vidare. Men men, vill jag ändå hävda att Manchester United är ändå en nivå upp globalt och sett till intresset i i fotbollsvärlden så. Det det är kanske världens mest exponerade klubb. Man ser ju bara nu när det går illa hur, hur stormen blåser. Tror han klarar det eller kan det bli en chock för honom att det, att det liksom är en nivå upp eller hur känns han där?
1: Ja, alltså jag tror egentligen han kan klara det för jag, jag tror fra, framförallt så på mig att han är alltid väldigt lugn. Han är, verk, verkar alltid fram som en väldigt lugn individ och väldigt trygg i sig själv och att han, eh, han den det klassiska kollen grejen har att han verkar väldigt trygg i sin vision, liksom säker på att mitt sätt att spela fotboll är det bästa. Sen är han inte här, den, alltså den Alltså den arketypiska hålländan är så här farschallgubben som liksom är väldigt arrogant och stöddig och extrovert. Liksom. <går> den här är mycket mer lågmäld än så. Eh, så och mycket mer lugn. Så. Han verkar vara lugnt trygg i sig själv men vilket jag tror kan gynna honom i det här. Och, alltså, jag tror framförallt att bara nyckeln är att, han får, att man har tålamod med honom. Och så vilja, är det såklart svårt för, från supporterhåll och så här för United så här, när man är miljoner med fans över hela världen och sådär. För han kunde han, för det är en sak att han kunde sitta, han kunde sitta lugnt i botten när Han fick Ajax-fans emot sig under första månaden när det gick trökt där. Men det är en helt annan sak ifall, ifall det skulle gå trökt i början i United också, vilket jag tror det kan göra, så den, då blir den reaktionen ännu mycket större. Liksom. Då är det viktigt att han har lugnet kvar då, men att han också får tålamod att fortsätta jobba. Liksom.
0: Men hur långtid tror du... Alltså, hur hur långt tid tror du det kan ta för att få snurr så att säga? Är, är han väldigt långsamt byggande eller tror du han kan få snurr på liksom, framåt jul om, om han får ett par värvningar och får sätta sin prägel?
1: Ja, alltså det är svårt att säga. För alltså, som, alltså, som, som jag sa innan så är ju liksom, hans fotbollsvision utgår helt från Ajax. Och egentligen så finns det ingen annan klubb som skulle passat bättre att implementera sin fotbollsvision i en Ajax. Men ändå, även i Ajax tog det då flera månader innan spelare verkligen började flyta. Sen som när det väl började flyta så var det verkligen... Alltså det gick ifrån att våren 2018 var riktigt jävla tråkig fotboll sen så direkt, direkt i sommaren 2018 var det plötsligt propaganda fotboll och sådär. Så när det var som att när väl, när väl fick bitarna på plats med de första värvningarna och fick börja bygga sitt lag så gick det ganska snabbt bättre i Ajax. Men jag tror att det kan ta mycket längre tid i med tanke på att då ska sin implementeras i en helt annan miljö, en helt annan klubbkultur av en helt annan storlek. Jag tror vi verkligen att det kan ta ett tag innan det är verkligen så att det kan bli lite långsam utveckling över några. Eh, alltså, jag, tror, jag, tror att det, man, jag tror att United, för att det ska bli lyckats för United så måste man ju verkligen se det som ett långsiktigt projekt över flera år. Att, ja, men så, lite, alltså, om, jag tror att det kan gå bra på det sättet som, ja, men, om man tittar på hur Liverpool ställde dem under Jürgen Klopp. Eh, och så Det var inte som att, som att Klopp kom in och en direkt under första säsongen vände allting från miserabel till liga guld och kämslig och allt sånt där. Utan det var ju ändå en process som tog några år innan Liverpool kom upp på nivån som man varit på nu under flera år. Eh, mm. Och så Inte sagt att Ternasch liksom kommer replikera allting, allting som Klopp lyckats med eller, eller sådär. Han är på olika tränare men jag tror att han, han, precis som Klopp, har en väldigt tydlig fotbollsfilosofi som vi har sett i allfa som jag är övertygad om att det är en vinnande fotbollsfilosofi han har och, om han får, och jag tror att ifall han får utrymme att verkligen implementera den som man vill och bli backad av klubben så tror jag att man med tiden verkligen kan vända på det helt från där liksom, det här negativa som det känns i just nu till något mycket mer positivt.
0: Ja, nej, negativt det är inte en överdrift. Men ja, det, det är ju det luriga, för United är ju väldigt på botten. alltså Igen får man väl säga, man har sagt det varje säsong sen Sir Alex försvann, höll på att säga. Men mm. å andra sidan tror jag ju också att vi, vi, vi säga, de flesta supporter tror jag faktiskt har tålamod nu för man är så djupt ner. Så jag tror många kommer nå förståelse för att det är en process. Hoppas jag i alla fall. Men en, en sista grej jag funderar över bara, alltså... Ajax har också stjärnor och så vidare du sa att Taglia Fico hade gnällt lite lätt någon gång. Men hur tror du han tar liksom extrema världsstjärnor? Nu tänker jag kanske främst på en Cristiano Ronaldo till mm. exempel. Du sa förut att det är viktigt att alla på planen är delaktiga i pressspelet och så vidare. Och Ronaldo har ju många styrkor men att delta i ett pressspel kanske inte är hans främsta. Hur, hur tror du en sån grej? Alltså... Är det bara ja. att Ronaldo eller kommer det gå att spela med en sån spelare på planen, både med stjärnglansen och rent spelmässigt?
1: Ja, det är ju väldigt spänt på själv. Alltså, det tror jag verkligen. Tennafi har kunnat visa att han har lite så här flexibilitet med detaljer i sin taktik. Att han har kunnat ha liksom till exempel att eh, vem som spelar center kan vara lite olika under dem. Att han först hade tagit som falska Nio, men nu, nu, nu så han alltså att han lär sig en mer klassisk center liksom, och sådär. Men Genomgå, men så, även om man kan skifta lite med sådana detaljer så har det ändå liksom en, princip, en princip för honom varit att alla tio utspelare måste delta i pressen och, att han te, och jag tror ju verkligen att det hjälpt honom att han i Ajax haft att den stora stjärnan och leden har varit Dusan Tadic som är eh, både på och utanför planen har varit liksom ledstjärnan i speltruppen och, är liksom, och han är liksom extremt laglojal älskar Ajax, gör allt för laget och är verkligen en förbild på sätt han just för alla yngre i alla lagkommunat just sett. Vilket hårt jobb han lägger ner både på träning och sen också på plan. Han, är alltid liksom, han släpar liksom aldrig pressen utan han, sätter ton, han som kapten och stjärna sätter ju alltid ton med att pressa som en idiot liksom. Och man, så blir, det är lite intressant ifall man skulle ha en Ronaldo i lag som är den största stjärnan. Och han, och han ja, sakar efter och bara står och gifterar marmarna och vill att andra ska göra jobbet. Det funkar inte riktigt för Ternasch. Så jag tror, det kändes som att det kanske på ett så skulle vara lättare ifall, ifall man gjorde sig av med Ronaldo. Men, mm. sam, och, så, och, och man ser på sin avplan med att han hanterat ett så stort ego har kanske inte heller riktigt behövt göra i Ajax. Och så, för att återigen, att Tadic, störst, Tadic har varit största stjärnan. Han, har, han är otroligt lugn och låg men utför planen tar liksom inget utrymme alls och så är få fotbollspelare som verkar skita totalt i sociala medier och sådär och Det kan alltså, man gilla, det behövs ja, fler och sådär. Och även de andra stjärnorna som man har haft där, sådär, sådär Hakim Sijek och, och Antoni nu och, och, och sådär de har också alla varit väldigt, det har inte varit några stora egon egentligen det var bara ganska lätthanterlig för den här Ternasjöverketsson så har ni inte riktigt fått ta den utmaningen än vilket ska bli lite spännande att se
0: Mm. Min side, speciellt med tanke på att United spelat trupp senaste säsongerna, känns som de gärna no, slänger sin tränare under bussen nästan, mm. vi har diskuterat det mycket innan vår redaktion i alla fall, att det känns som man, man sviker sina tränare lika så Ragnick som vart här en, en liten koppis nu. Men du, en sista fråga tänker jag bara. Hur, om du var Manchester United supporter idag, hur hade du, liksom, med den kollen du har på Ten Hag, trots allt, hur hade du känt inför framtiden härnä?
1: Jag hade ju varit optimistisk. För jag har sagt att alltså, så, länge, jag, så länge han liksom får utrymme och tid på sig att arbeta, så tror jag verkligen att han kan vända, vänd, vara en vändpunkt för. För United, jag tror att han, för han, är, han, är, han är smart, han är väldigt lugn han är, och han är, jag, jag tror, jag tror jag, så, länge, så länge han inte liksom blir motarbetad internt inom klubben så tror jag och att han får det tålmod han behöver så tror jag verkligen att han kan vända. För jag, skulle ha stor, jag skulle vara en framtidsoptimist. Eh, och Jag är från gnällbältet så du säger ändå någonting om <t- <t-----------
0: Ja, jag är som oerhört pessimistisk men eh, ofta har jag fått rätt också de senaste åren för det, det ser uselt ut. Men, nej, men eh, det, det känns tryckt att du eh, spär på att vi borde vara lite optimistiska i alla fall för framtiden här när vi får in Erik Ten Hag som tränare. Eh, vi tackar och bockar tror jag tackar och våra lyssnare vägnar också att eh, du ville vara med oss och gästa här idag, ni som lyssnar får jättegärna kommentera och härja, vi taggar in William på våran eh, Twitter också så får ni härja på honom och eh, jag vinklar frågor till dig om folk undrar yeah. <laughs> vad är det frågan om och podd, vart, eh, hittar man den överallt tänkte jag säga
1: ja precis, man hittar på ja, Soundcloud, Apple podcast alltså man hittar den där man hittar poddar eh, redvis i podden eh, som sagt mm. eh, kan du söka
0: där kan man följa Ten Hag under vår, vår säsongens slut här också kanske då. Yeah. Innan han ramlar över till Manchester Vi kommer med ett nytt avsnitt någon gång nästa vecka Nu ska jag sträcka upp handen och säga att jag inte sitter på spelschemat i huvudet här nu Så utzonad blir man när man håller på United mm. Men vi kommer med ett avsnitt nästa vecka som vanligt och Vågar jag lova att Mikael så får vi se om, om vi är med Adam eller vem vi har med då. Det märker vi Tack så mycket för ni lyssnar och tack återigen William för du ville vara med.